0: Bonjour à tous, chers auditeurs, merci de nous suivre pour cette nouvelle émission de Fréquences Tournesol. Je suis Clarisse, votre hôte, et je reçois Joël Levourche, professeur à l'ESCP, l'école de commerce. La vie de Joël Levourche a souvent rejoint les bouleversements historiques et sociaux du XXe siècle. Née d'un père militaire, elle passe son bac en 1968, année de tous les bouleversements. Après deux années de pharma, elle rentre en 1970 à l'École supérieure de commerce de Paris, l'ESCP, et fait partie de la première promo mixte de l'école. Elle gardera ce statut de pionnière toute sa vie. En effet, elle est de cette première génération de femmes dans les cabinets d'audit. Elle entre ensuite chez Coopers. Malgré la misogynie manifeste de certains hommes, elle trace son sillon. En 1981, elle s'associe avec quelques collègues de Coopers pour monter un cabinet d'audit qui, en quatre ans, deviendra un cabinet de mille personnes et prendra le fameux nom de Deloitte. Puis nouveau virage en 1985, Joël Le Vourge revient à l'ESCP pour créer le Master Audit et Conseil. Cet enthousiasme pour les nouveaux défis se concrétisera de nouvelles fois encore. Elle rentre à la Banque mondiale en 1991 pendant la chute de l'Union soviétique. Elle devient ensuite directrice de l'École supérieure algérienne des affaires de 2009 à 2012. Joël n'aura jamais cessé de prendre des risques et d'être une pionnière, elle nous accueille aujourd'hui dans son bureau de l'ESCP. Bonjour Joël Bonjour Clarisse L'interview se divisera en deux, donc avec mmh. une partie plus professionnelle et ensuite des questions mmh. un peu plus personnelles. Donc on va commencer les questions. Vous avez été à la base de la création de, des lois en France et vous avez vu le cabinet de passer de 7 associés en 1981 à 1000 personnes en 1985, euh, donc par croissance interne et externe. Est-ce que ça a été difficile de gérer la croissance à ce moment-là Comment vous l'avez vécu
1: Alors en fait, c'était euh... comment je l'ai vécu, c'était très, très intéressant parce que euh, D'abord, c'était une période 81 où les cabinets d'audit se posaient quand même un certain nombre de questions sur euh, euh, toutes les sociétés nationalisées, privatisables, etc. Donc, euh, nationalisables, pardon. Euh, et. Le le fait c'était des défis permanents et c'était euh, du stress permanent puisque il y avait toujours euh, la diffusion euh, on se reposait des questions on parlait stratégie on discutait et puis en même temps il fallait bien servir nos clients parce qu'on n'était pas très nombreux au départ et donc il fallait bien répondre aux demandes des clients tout en, en essayant d'avancer. Sur ce, euh, bah, cette euh, cette croissance qui a été effectivement phénoménale euh, mmh. pendant euh, pendant ces cinq années.
0: Donc le but ça a été direct de devenir un plus gros cabinet d'audit. Alors
1: dès la première année on a cherché une signature internationale euh, et la signature donc euh, on a commencé en février et dès le mois d'août on a cherché une signature internationale avec euh, et donc on avait deux choix. Euh, Deloitte et Touchros. Et il se trouve qu'on a pris Touchros, mais qu'après, les deux ont fusionné. Et que, donc, <rire> du coup, c'est devenu Deloitte. <rire> donc, euh, c'est assez amusant parce que c'était deux possibilités euh, qui nous étaient offertes. C'était donc Touchros et Deloitte, mais qui ont fusionné quelques années après.
0: Donc, vous avez quitté euh, Deloitte alors que le cabinet était en pleine croissance. Mm -hmm. euh, donc, pourquoi vous l'avez quitté à ce moment-là
1: Alors là, c'est très simple. Je vais dire, c'est... Grâce au gouvernement de l'époque, grâce ou à cause, parce que ben, j'avais 35 ans en 85, donc comme ça on peut connaître mon âge, euh, <rire> et le, il y avait donc le premier gouvernement socialiste donc de 81 à 83, avait instauré euh, un taux marginal d'impôt de 65 plus 8 pour les hauts revenus. Donc je me suis trouvée à payer 73 d'impôt sur mes revenus marginaux, euh, ce qui était quand même considérable parce que c'était très vite le marginal en fait. Et donc ça c'est une des raisons, c'est pas la seule, c'est qu'entre temps j'avais fait des cours à HEC pour pouvoir recruter des collaborateurs. Et donc, je faisais des cours euh, dès la première année d'HEC. Et je voyais les profs euh, tranquilles, cool, etc. Et tout, pendant que nous, on était très stressés. Et je me suis dit, bon, j'ai 35 ans, euh, j'ai 30 ans de vie professionnelle devant moi. Je ne serai jamais managing partner, parce qu'avant qu'une femme soit managing partner dans un des, des big four, euh, c'est pas de mal à veille en France il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Euh, donc, je crois que j'ai eu raison. Et donc, ces deux éléments ont fait que euh, j'ai pris goût à l'enseignement. Euh, dans le cabinet, j'ai développé tout ce qui était formation interne et formation externe. Et donc, je me suis dit que l'enseignement, c'était vraiment très, très bien, que j'aimais beaucoup ça, euh, etc. Et puis, c'est vrai qu'en en, en bon expert comptable, j'ai fait mes calculs et je me suis dit que le revenu net serait équivalent et que je vivrais bien mieux. Et donc, j'ai choisi de prendre ce que j'ai considéré comme une première retraite à 35 ans. Parce que c'est vrai que... Bon, je me suis aperçue que le poste de prof, c'était pas euh, une retraite euh, très... Euh, euh, mais il y avait moins de stress quand même. Et puis, je pouvais créer des choses, je pouvais développer des choses. Et en particulier, développer ce master d'audit pour que les cabinets puissent recruter. Donc, je suis restée un petit peu euh, mmh. avec les deux. Euh, mais mes deux... Euh, ce que j'aimais le plus... Euh, et donc, ça m'a permis de. Et je le regrette absolument pas, je ne l'ai jamais regretté. J'ai toujours. Euh, beaucoup de mes associés m'ont dit Comment tu vas vivre Comment tu vas faire pour vivre Tu n'auras pas assez d'argent, etc. Et tout. J'ai dit Il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins. Et donc, je pense que je pourrais. Et, et la preuve, c'est que c'était. Effectivement, j'aurais pu euh, gagner beaucoup plus d'argent. Mais moi, ce qui me plaisait, c'est de faire ce que j'avais envie de faire.
0: Donc vous êtes aussi passé par la Banque mondiale, euh, donc vous êtes parti travailler à la Banque mondiale après la chute de, de l'URSS, au début des années 90, euh, c'est pas, pas exact Pas tout à fait <rire>
1: après la chute, de, de, parce que euh, j'ai été chassée par la Banque mondiale en 90, je suis rentrée en 91, début 91, et c'était encore le bouleversement de, de l'URSS, c'est-à-dire que c'était encore l'URSS quand j'ai commencé, c'était euh, l'URSS, et donc j'ai vécu... Euh, le bouleversement en fait. Le bouleversement et bon, beaucoup, de, euh, beaucoup de chaos, beaucoup de, de, de choses particulièrement intéressantes et avec beaucoup d'espoir parce qu'à l'époque, on avait beaucoup d'espoir sur tous les, tous les pays de l'ex-Union soviétique. Donc, euh, euh, mais au départ, je ne suis pas partie à la Banque mondiale pour ça. J'ai été recrutée, j'ai été chassée par la banque pour être euh, chef de la division euh, comptabilité centrale et reporting. Donc, je m'occupais de, des états financiers de la banque et du, du reporting, les euh, euh, relations avec les auditeurs, etc. Donc, j'étais plus dans la partie administrative. Et il se trouve que, très vite, euh, eh bien, j'ai été considérée comme spécialiste de l'URSS parce que j'avais enseigné en URSS deux fois avant de, de de rentrer à la Banque mondiale et donc on m'a dit est-ce que tu peux aller voir euh, euh, bah, la situation du reporting et de euh, du reporting financier dans les banques en particulier euh, soviétiques enfin, ex soviétiques entre temps c'était devenu mais au départ c'était des banques soviétiques et puis, quels sont les. Il y avait beaucoup d'aides au développement de, de l'URSS par l'Union européenne, la Banque mondiale, etc. Et donc, j'ai participé. C'est pour ça que je faisais des navettes entre Washington et Moscou. Euh, je passais une semaine par mois à Moscou. Et le reste du temps, j'étais je, je, responsable des états financiers de la Banque mondiale. Donc, vous voyez, j'étais un petit peu toujours à faire deux choses à la fois. Mais c'était passionnant. Ouais. Ouais.
0: Donc justement, ma question, ça portait plus sur euh, le fait d'avoir travaillé dans une culture euh, américaine, mmh. euh, notamment dans une période où les États-Unis devenaient une hyperpuissance mondiale. Qu'est-ce que vous avez senti comme différence euh...
1: Alors déjà, la Banque mondiale n'est pas américaine.
0: Oui, mais, euh, mais elle américaine. est à Washington. Oui, voilà. voilà,
1: parce que en fait, à l'intérieur de la Banque mondiale, il y a tellement de nationalités que on n'a pas l'impression d'être aux États-Unis, si ce n'est qu'on vit tous aux ah. États-Unis. Et donc il y a des mélanges de cultures à l'intérieur de la Banque mondiale et à l'intérieur d'une culture américaine qui... Euh, euh, moi, personnellement, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas restée aux États-Unis parce qu'après, je me suis dit est-ce que tu restes aux États-Unis et tu finis ta vie aux États-Unis Et les États-Unis... J'aime beaucoup les États-Unis, mais pas pour y vivre. J'aime bien y aller, j'aime bien euh, un certain nombre de choses, mais il y a des choses qui, qui me choquent. Dans, même à l'époque, euh, aux États-Unis, que je n'aime pas, ce ne sont pas mes valeurs. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de revenir. Et heureusement que j'étais à la Banque mondiale, parce qu'à la Banque mondiale, j'ai beaucoup connu d'autres cultures que je ne connaissais pas. Par exemple, il y avait beaucoup d'Indiens dans ma division. Euh, j'ai euh, eu beaucoup d'amis de différentes nationalités. Et j'ai découvert euh, des cultures que je ne connaissais pas, euh, dans les locaux de la Banque mondiale. Hein. Donc, euh, à Washington, j'ai plus connu des personnes euh, de, de cultures différentes. Et, et c'est vrai que la culture américaine, euh, je pense que... Je ne m'imaginais pas vieillir aux États-Unis. Je pense que c'est une, une culture qui est très dure, un, un pays qui est très difficile. Et... Et donc, euh, j'ai préféré
0: revenir après. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler dans une institution internationale prestigieuse comme la Banque mondiale et travailler dans une, dans une entreprise plus classique comme euh, Deloitte
1: Alors, Deloitte était, euh, était de, ou Cooper, c'est était de culture euh, anglo-saxonne. Donc, j'étais quand même habituée mmh. au mode de management anglo-saxon qui me convient tout à fait parce que c'est assez direct, c'est assez euh, droit. Euh, on... bon. euh, alors à la Banque mondiale, ce qui est intéressant précisément, c'est ce mélange de cultures. Et il y a une différence parce que euh, on est très, euh, euh, il faut faire très attention aux différences culturelles à l'intérieur de, de, de ma division. Euh, ben je, ne, je ne travaillais pas de la même façon et je ne, euh, je, je ne me comportais pas de la même façon. Avec, euh, il y avait une équatorienne, un américain, des indiens, euh, mon assistante était philippine. Euh, il, y avait, bon, il y avait différentes nationalités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire la même chose de la même façon. On dit la même chose, mais pas de la même façon à un Américain et à, un équatorien, à une Équatorienne ou euh, une Philippine, etc. Donc, y a, y, on, on est obligé, dans le management, de tenir compte de, de la culture. Et je trouve que c'est très, très intéressant. C'est très, très formateur. Et puis, en plus, euh, eh bien, quand on a des déjeuners ensemble, etc., il y a tous les, des, des genres de... de euh, euh, où chacun apporte quelque chose, euh, eh bien, on goûte à toutes les cultures. Euh, on... Et puis, il y a aussi beaucoup de, de personnes qui ont, sont des mariages mixtes, donc euh, américains, philippines, etc. Euh, C'est très intéressant, les mélanges de cultures. Moi, ça m'a passionné. Et en plus, les gens... Tout le monde est très tolérant de la culture de l'autre. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Euh, c'est la, la, la grande expérience que j'ai que, que acquise à, à la Banque mondiale. Entre autres, deux, bon, il y a le reste, le, le, tout le travail, etc. Mais culturellement, c'était très, très intéressant. Euh, plus que euh, travailler chez Deloitte... En France, où on travaille avec des clients français, même si c'est des multinationales, des clients, nos interlocuteurs sont souvent des français ou des anglo-saxons, mais pas un mélange d'autant de, de nationalités sur un même site. Et c'est ça qui est, euh, qui est très intéressant à la Banque mondiale. Donc on n'a pas le même. Euh, on ne travaille pas de la même façon. En plus, je pense qu'au point de vue management, euh, eh bien, on ne s'exprime pas en ce qui me concerne, au moins. Je ne m'exprime pas de la même façon en français et en anglais. C'est-à-dire qu'en français, quand on parle français, on est obligé de mettre beaucoup de formes. Quand on parle anglais, les mots sont beaucoup plus précis. Et donc, on arrive à être beaucoup plus précis et moins euh, euh, directement direct to the point. Euh, bon. Et je pense que c'est plus facile. Moi, trouvé, je trouve plus facile de manager en anglais qu'en français, en tant que manager. Hein.
0: Enfin, moi, j'ai l'expérience des projets de groupe à l'ESCP où il y a plusieurs nationalités, etc. Mmh. Et ce n'est pas toujours facile de s'adapter, etc., euh, donc, ça, vous l'avez appris sur le tas, le fait de s'adapter euh, au niveau du travail, au niveau des deadlines, la façon de gérer, aussi, oui, la façon de gérer les deadlines, gérer, etc. Oui.
1: Alors, bon, il se trouve que moi, je suis arrivée à un poste de responsable. Donc, euh, c'est vrai que euh, les gens... Vous n'avez pas les mêmes ans, je vais peut-être dire. J'ai arrivé à un poste de responsable et puis que quand je disais quelque chose, on le faisait, <rire> le deadline, on avait des contraintes, ouais. etc. Bon, ce n'est pas la même chose que quand on est étudiant ouais. et qu'on doit convaincre. bon euh, je pense que Mais... Quand même, dans une équipe, vous voyez, euh, il y a des gens qui sont plus de culture, plus, euh, euh, je ne vais pas dire soumise, mais qui acceptent euh, la hiérarchie. Il y en a d'autres qui acceptent moins la hiérarchie. Je veux dire qu'à la Banque mondiale, celui avec lequel j'ai eu le plus de problèmes, c'est avec un Français. Hein euh, dans, ma, dans, mon, dans ma division, euh, la, la plus grosse difficulté, c'était le Français. Euh, les autres, ça allait, <rire> j'arrivais. <rire> mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et, mais on, quand on est dans ce bain et que tout le monde est dans ce bain, je crois qu'un l'ESCP euh, oui. bah, au début, ce n'est pas facile. Oui. Mais ensuite, ça se... Euh, oui. sans, vous arrivez... Euh, <rire> Peut-être un. Mais c'est vrai que vous avez moins de deadlines et puis ils se disent il y a quelqu'un qui va le faire pour moi. Ou...
0: <rire> ouais non mais il y a aussi voilà. le fait qu'on soit étudiant donc voilà.
1: Euh, c'est pas la même chose différent. que L'enjeu voilà. ouais. est pas le même mmh. hein, que quand ouais, on est, est en entreprise ouais. et que on est dans une entreprise tout le monde à la Banque mondiale était très fier d'être euh, 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 personnel de la Banque mondiale et donc euh, euh, chacun appréciait d'être là et je peux vous dire que même on, quand on avait des consultants long terme leur plus grand souhait, c'était d'avoir euh, euh, un CDI, quoi. Euh, euh, donc, euh, ils faisaient tout aussi pour... Euh, euh, et puis, l'environnement se prêtait. Je crois qu'il y a aussi le mimétisme. Hein. Si tout le monde fait comme ça, euh, si la culture de l'entreprise est celle-là, eh bien, euh, les gens s'adaptent à la culture. Donc, ce n'est pas difficile. Moi, bon, j'ai trouvé ça très facile. Je crois que c'était le job... Le plus facile que j'ai eu dans toute ma carrière, pour tout vous dire.
0: Ah bon. <rire> Donc vous devenez professeur en 1985. Oui. Est-ce que vous avez toujours été attiré par l'enseignement ou. Euh... Enfin vous avez expliqué tout pas à l'heure. Pas du
1: tout, euh... pas du tout, parce que euh, en cours j'aurais jamais imaginé que je serais prof <rire> un jour. Quand j'étais parce que et je crois que certains professeurs. J'ai eu et qui était encore à l'école quand je suis revenu comme prof, euh, m'ont dit bah, Tu nous as tellement fait, tu nous en as tellement fait baver. <rire> et jamais j'aurais imaginé, mais j'ai vraiment pris goût euh, ben, en faisant ces cours à HEC pour pouvoir recruter. Euh, et puis en, en faisant de la formation interne, euh, j'avais vraiment plaisir à partager parce que j'avais découvert quand même euh, ce qu'était l'audit et. Euh, donc, mais jamais j'aurais imaginé, quand j'étais jeune, jamais j'aurais imaginé être, être professeur. Jamais. Donc, vous euh, voyez. Et pourtant, j'aime beaucoup ça.
0: Donc, vous êtes entrée à l'ESCP au début des années euh, 70. Mmh. Et puis vous êtes devenu, en 70. En 1970. <rire> donc, vous êtes devenue ensuite euh, professeur à l'école. Euh, donc, depuis quelques années déjà, l'ESCP a voulu être une école un peu européenne. Donc, Maintenant, ça s'appelle l'ESCP Europe. Euh, Est-ce que, vous, ça vous parle, le thème de l'Europe euh, autour de l'école
1: ah oui, oui. Moi, j'avoue que le, le, euh, le, la période où on est devenu de SCP à ESCP Europe, alors bon, c'était pas tellement ESCP Europe, c'était une fusion, mais euh, l'apport des campus, l'apport, euh, et je pense que pour les étudiants... Euh, même si c'est assez difficile d'avoir des campus un peu partout je pense qu'au point de vue organisationnel c'est beaucoup plus compliqué qu'une école euh, qui a un seul site euh, mais, mais l'échange et on voit bien dans les cours euh, quand on fait cours euh, l'ambiance des cours a totalement changé avec les étudiants internationaux l'apport non seulement des européens de, des autres campus mais également beaucoup d'étudiants étrangers, euh, de toute nationalité, euh, bah, je retrouve un petit peu ma banque mondiale, quoi, mm. euh, à l'ESCP. Parce que il y a le monde, il y a, il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Asiatiques en général, euh, moins de Nord-Américains, mais euh, c'est quand même une petite banque mondiale, l'ESCP. Mm. Même s'ils s'appelle mm. l'ESCP <rire> Europe parce que les campus sont en Europe, mais... Le, les cours, vous avez dû le constater, c'est oui. quand même très international, très inter, l'environnement le, en, est très international.
0: Donc, euh, vous avez aussi créé le système d'alternance à l'ESCP en 1997. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous est apparu tout de suite comme un élément à mettre, important à mettre en place euh, dans l'apprentissage, une nouvelle manière d'apprendre euh...
1: Alors, je vais vous dire, déjà, avant 1997, on avait créé quelque chose, en, donc avant que je parte à Washington, en 89, on avait créé un groupe avec certains professeurs, mais on avait créé un groupe Nouvelle Pédagogie pour essayer de voir comment on pouvait enseigner différemment. Alors, bien sûr, il n'y avait pas d'ordinateur, de, de trucs, etc. Mais et on avait jumelé les étudiants de première année. Euh, donc, c'est la promo 92 qui est sortie en 92, puisque c'était en 89. On avait euh, jumelé avec... Une année, c'était... Euh, tous les cours de première année étaient axés sur euh, le textile et l'habillement, donc avec un jumelage avec l'Institut français de la mode, et donc les étudiants de l'ESCP, dès la première année, jouent un petit peu le rôle de consultants euh, sur les projets des étudiants de l'Institut de la mode. Et la deuxième année, on a jumelé avec euh, l'école Ferrandi, qui est une école de cuisine de, de, de haute cuisine euh, euh, qui dépend de la Chambre de commerce de Paris également, et, et donc les étudiants de l'ESCP, apprenaient les cours, mais jumelaient en même temps, euh, l'appliquaient à des, des étudiants qui étaient en train de créer un projet de, resta de restaurant, etc. De... Bon. Donc, c'était très intéressant parce qu'ils avaient à peu près le même âge, ils se jumelaient euh, et ils faisaient beaucoup de choses en dehors des cours ensemble. Euh, Donc, ça, c'était... Une réflexion sur la pédagogie, parce qu'en fait, moi, quand je suis devenue professeure, j'avais envie de faire... Peut-être parce que j'étais une élève un peu turbulente, j'avais envie de changer un, un peu, de réfléchir à la pédagogie. Ça m'a toujours passionné de, de réfléchir à la pédagogie. Et puis, donc, quand je suis revenue de, de Washington, que je restais consultant de la Banque mondiale, euh, on, on m'avait parlé de l'apprentissage. Mais la direction de l'école à l'époque ne voulait pas entendre parler d'apprentissage parce que l'ESSEC et l'HEC le, n'avaient pas. Donc, on a un peu biaisé et on a dit l'alternance intégrée. Donc, c'est pareil que l'apprentissage, mais les étudiants faisaient une partie en alternance. Ça permettait de ne pas faire de césure et de finir ses études en trois ans, puisqu'ils avaient l'expérience nécessaire sur les trois années. Donc euh, ça a été l'alternance euh, intégrée pendant deux ans et puis après eh ben, on a convaincu que ben, c'était mieux d'avoir l'apprentissage parce qu'il y avait un cadre légal officiel pour les entreprises c'était mieux, pour les étudiants c'était mieux, ils avaient un statut, ils étaient salariés etc. Donc après ça a donné naissance à l'apprentissage que j'ai lancé, et puis, comme j'aime bien lancer des choses, et puis après, euh, ça après est repris par d'autres, euh, mm. voilà. Donc, euh, en fait, l'alternance intégrée, c'était la conséquence un peu des nouvelles pédagogies, de façon à pouvoir avoir des nouvelles pédagogies, des gens qui sont plus tournés vers le faire que vers l'apprendre, le, 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 mm. le, apprendre. Euh, apprendre en faisant plutôt qu'apprendre en lisant, hein, à l'époque c'était le cas, et donc voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui c'est la raison d'être de l'alternance la, intégrée, qui a débouché sur l'apprentissage, qui marche très bien à l'ESCP, oui, ça... et qui à mon avis qui... est une très, une, une très bonne formule, et qui oui. euh, pour les gens qui ne sont pas, euh, qui veulent du concret, comprendre oui. et apprendre sur le tas, c'est très très bien. Ça conjugue la grande école avec le côté euh, pratique.
0: Encore un nouveau défi, vous avez été directrice de l'école supérieure algérienne des affaires de 2009 à 2012. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter cette aventure
1: Alors déjà, j'y av avais enseigné aussi, euh, puisque c'était une, une école partenaire à l'époque. Euh, on m'a proposé la direction, euh, on m'a proposé une autre direction d'ailleurs, il euh, y en a une que j'ai refusée. Euh, et j'ai accepté, le parce que là aussi il y avait un défi et, et j'avais très envie de, 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 de monter, de faire progresser. Cette école était très récente, elle avait deux ou trois ans. Bon. Ceci étant, ça a été assez difficile, euh, ça n'a pas été très facile de... de euh, dans, dans l'environnement algérien, avec, euh, avec les étudiants, ça allait très bien, mais il y a quand même toutes les instances, aussi bien en France qu'à l'étranger, etc. Euh, et heureusement, j'étais euh, membre du conseil, euh, euh, des les conseillers commerciaux euh, et économiques. Euh, et puis, je m'entendais très bien avec l'ambassadeur et donc, ça a beaucoup aidé sur le, le développement de cette école. Euh, mais je pense que il y avait un certain nombre de, de limites, euh, plus dans la bureaucratie de l'un et l'autre des pays, parce que ça aurait dû être un projet beaucoup plus... Euh, euh, comment dirais-je euh, où on investisse en temps et pas seulement en argent euh, et je crois que ça c'est quelque chose qui est très important c'est que un projet c'est pas seulement de l'argent qu'on met dans un développement c'est aussi des convictions c'est aussi euh, de l'accompagnement etc
0: donc euh, concrètement c'est euh, du temps pour euh, comprendre les spécificités algériennes euh, voilà
1: euh, alors bon euh... Le, bon, je connaissais un peu, puisque j'y avais enseigné. Avais, mais euh, je dis souvent, euh, le, ils font pas, il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Quand on va en touriste quelque part, c'est pareil pour les États-Unis d'ailleurs. Quand on va en touriste, ce n'est pas la même chose que quand on, est, on, on immigre dans mmh. un pays. Parce que là, on, bon, même si c'est pour un temps limité, mais tourisme et immigration... Il ne faut pas confondre, ce n'est pas la même chose, on ne voit pas le pays de la même façon.
0: Donc vous avez aussi aidé Wintergret, donc une association étudiante qui aide les réfugiés, notamment syriens, à se réinsérer dans la société française. Euh, concrètement, vous avez animé pendant un semestre un atelier de création d'entreprise. Donc globalement, pourquoi vous avez voulu participer à ce projet
1: Alors déjà, j'avais deux étudiants qui étaient dans mon, dans mon cours. En première année, et qui sont les deux créateurs, enfin les deux développeurs. Théo, et, Théo, et, voilà. Théo et, et, et Eric étaient, euh, je les ai eus en cours euh, quand ils sont rentrés à l'école. Donc euh, on a parlé de ce projet, et donc euh, bon, je, je, euh, bah, je me suis impliquée, c'est pas seulement un semestre, hein, parce que ça fait trois ans que ça dure maintenant. Euh, Bon. Et puis il y avait Alexandre Lederman qui a aidé au développement, etc. Et que je connais bien par ailleurs et que, qui était élève quand j'étais quand je suis arrivée comme professeur, donc je connaissais aussi. Donc j'avais vu le début des restos du cœur dans l'école. Donc c'était aussi, je faisais confiance à Alexandre. Et donc voilà, c'était. Euh, c'est pour ça que, que ben, je suis partie. Et puis bon, c'est vrai que. Ayant travaillé à la Banque mondiale, ayant, euh, je suis d'une culture, euh, bon, je, euh, euh, je suis d'une culture euh, internationale, donc euh, par ma mère, par ma grand-mère, par euh, tout un, un de, euh, pour tout un tas de raisons, ça fait que je m'intéresse euh, beaucoup, euh, beaucoup à ça, et euh, euh, et puis je m'intéresse toujours aux problème des migrants qui posent vraiment problème en France. Euh, en plus, bon, j'habite euh, une partie de l'année euh, à Cannes, où il y a les trains qui arrivent de 20 000, donc euh, le matin quand je prends le train pour venir à Paris, euh, que les CRS sont tous les matins à la gare, euh, je me rends compte qu'il y a vraiment un problème euh, important. Voilà. Bon, on ne dirait pas plus là-dessus.
0: <rire> euh, donc juste pour ce que vous avez choisi d'enseigner, pourquoi c'est important d'insister sur le processus de création d'entreprise pour euh, intégrer les réfugiés Sachant que c'est peut-être un peu tôt, enfin on peut penser. Bah, que je un pense peu tôt. que oui,
1: c'est pas tellement le, le, le problème de, de création d'entreprise, c'est le problème de faire ce qu'on a envie de faire. Mm. Et c'est souvent en créant une entreprise qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Mais encore faut-il, pour pas être découragé, avoir les bons éléments, euh, les, les quelques choses à ne pas faire, quoi. Mm. Et je pense que il euh, a rien de tel que de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire. Et donc, euh, que ce soit... Euh, C'était une des raisons pour lesquelles j'avais fait de l'audit, parce que je m'étais dit, comme ça, je fais des clients différents, et après, je peux voir quel est le secteur qui, qui m'intéresse, etc. Vous voyez, moi, et je pense que de nos jours, les jeunes ont envie de créer leur travail, souvent. Et donc, la création d'entreprise, mais il ne faut pas la rater, parce que si on la rate, on est complètement découragé, parce ouais. que c'est vrai que les processus mettre en place, les, les zones de vigilance, etc., sont importants. Et donc, je crois qu'il n'y a pas que le côté commercial, vente, etc. Il y a aussi euh, toute l'infrastructure, et mmh. ça, c'est rébarbatif. Et très souvent, on le sous-traite à tort, parce que mmh. ça coûte cher, et que euh, c'est beaucoup mieux de prendre en main. Donc, il faut que, euh, comprendre tous les éléments de la création d'entreprise. C'est ça, l'élément, à mon avis.
0: Qu'est-ce que ça vous a apporté, du coup, plus globalement, de, de participer à ce projet Ou intégré Oui, Alors,
1: je vais vous dire, il y a. Il y a euh, bon. De. De, bah, de voir ces, ces jeunes évoluer. Euh, ces jeunes, où oui, ils sont assez jeunes en général, évoluer, de voir ce qu'ils ont. Euh, euh, de comprendre un petit peu le cheminement. Euh, de leur raisonnement, leur, euh, leurs attentes. Euh, bah, souvent, leur, leur attente n'était pas obligatoirement en France. Hein. C'est mmh. souvent des gens qui sont venus pour aller en Angleterre euh, et qui sont... Euh, bon, les difficultés... Alors Il y, y a tous les... Euh, tous les cas de figure. Hein. Et donc, chaque cas est un cas particulier. Mais c'est très intéressant de... Euh, bah de voir l'évolution, de comprendre un petit peu de près le quotidien euh, de ces personnes. Voilà. Okay. Et il y a des, des très bons talents, il y a des, des gens, et, mais avec les difficultés que certains ont. Alors, ils ne sont pas tous euh, équivalents. Il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Il y a le problème de la langue, il y a, le problème, il y a un certain nombre de problèmes, mais c'est un, un projet intéressant. Euh, et Il y a une autre chose, c'est que avec les professeurs émérites de l'ESCP, on a créé un, un groupe de travail euh, pour ce cours le cours Vivre en France qu'on assure. Et à partir de là, on a créé une association des professeurs émérites de l'ESCP qui est récente. Et donc, euh, on a plaisir à se retrouver. Euh, donc, on l'a élargi, bien sûr, le noyau, de, le conseil d'administration, pour l'instant, euh, c'est le groupe Intégrate, grosso modo. Mais euh, maintenant, on a, euh, on a une, une trentaine de membres. Il euh, y a des marches qui sont organisées, des dîners, des choses. Et donc, ça permet aux professeurs euh, émérites, c'est-à-dire aux professeurs qui sont à la retraite de, de, de l'ESCP, euh, de se retrouver, euh, de refaire le monde, de, de refaire... Euh, euh, C'était mieux de mon temps, etc. <rire> donc, c'est très agréable. Comme, euh, 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 on se retrouve, euh, on retrouve des, des professeurs. Euh, et donc, on a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs marches oui. dans Paris qui ont été organisées. Enfin, il y a des groupes de travail. Oui. Et, et donc, c'est le, le, la conséquence de WinTegrate, oui. en quelque sorte, parce que ça nous est venu du groupe WinTegrate, où on avait plaisir à se retrouver. Et donc, on a décidé de créer cette association.
0: Donc, dans, un, dans une de vos interviews, euh, enfin, plutôt dans un article qui a été fait sur vous, euh, en parlant des réfugiés auxquels vous avez ense enseigné, qui sont notamment euh, syriens, vous dites qu'ils ont une culture plus chaleureuse que nous. Conpr concrètement, euh, comment vous l'avez ressenti
1: Alors, je vais vous dire, moi, je suis un petit peu biaisée parce que j'ai une mère qui, est, euh, qui a vécu en Égypte, qui est d'origine libanaise et dont la mère était grecque. Donc, euh, je suis un petit peu biaisée parce que le sud, euh, mmh. je trouve que la chaleur du sud euh, est quelque chose d'important. J'ai un père breton, donc euh, avec euh, un père breton qui, tous les bretons sont considérés comme plus froids, comme plus distants. Euh, et ben j'ai grandi dans ce, dans ce milieu et, et j'avoue que j'ai toujours été attirée vers le sud. Euh, bon, euh, l'Algérie par exemple l'Algérie j'y suis née hein, pour tout vous dire donc c'était aussi une des mmh. raisons pour lesquelles j'ai pris l'école en Algérie mais je suis partie j'avais un an mmh. puisque mon père était officier euh, et donc euh, il était muté il a été muté à Paris et puis on est resté à Paris voilà. mais on aurait pu rester n'importe où dans le monde ma mère voulait, voulait qu'il demande un poste à Toulon mmh. parce qu'elle voulait la Méditerranée mais bon euh, à l'époque, la femme ne disait pas grand-chose. <rire> enfin, elle disait, mais elle n'était pas toujours suivie. Donc voilà. C'est donc, euh, donc vrai que les... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup de... de euh, je me sens très, très à l'aise euh, dans un milieu ouvert, euh, plus extraverti, je dirais. Et c'est et vrai que les étudiants syriens, par exemple, les étudiants... Mais c'est vrai pour l'Afrique aussi. Moi, mmh. je suis une, la première, quand je suis arrivée à l'école, il y avait un grand programme sur l'Afrique et j'allais régulièrement en Afrique avec des profs de l'école. Mmh. C'était aussi un, un, quelque chose de très intéressant. Euh, mmh. Donc, <coughs> l'Afrique, euh, ce sont des cultures où les gens sont... Plus chaleureux, comme nous dit, c'est-à-dire qu'on sent les choses. Moi, je suis. Euh, bon, c'est plus facile de sentir. J'ai plus de mal à sentir les gens du Nord. J'ai plus de, de, de mal à sentir un Britannique, par exemple. Euh, bon, c'est comme ça, c'est culturel. Et donc, euh, bon, les Syriens, c'est quand même quelque part la frontière avec le Liban. Hein. Et j'ai été très souvent en Syrie. J'ai été à Damas, a eu, ayant une école à Beyrouth. Le SCP une école partenaire à Beyrouth. Bon, quand on était à Beyrouth, on allait souvent le dimanche à Damas, etc. Mmh. Donc, c'est vrai que voir ce qui est devenu, euh, parce que je me sens quand même un peu, c'est un peu mon, mon, euh, ma culture, hein, mmh. euh, une partie, je suis, je suis un mmh. peu euh, entre les deux. Voilà.
0: D'accord. Donc, on va passer aux questions un peu plus personnelles. Donc, euh, vous avez passé votre bac en 1968. Oui. Euh, à l'oral vous... tout à l'oral. Ouais. tout à l'oral
1: alors qu'on savait pas parler on savait pas un oral de philo je vais vous dire il y a rien de pire
0: <rire> qu'est ce que vous retenez de mai 1968 est-ce que vous étiez dans le mouvement un peu de bouleversements sociaux de mentalité aussi
1: alors Bon, moi j'étais comme tout, toute ma génération. Hein, j'étais bien sûr contre tout ce que euh, tout ce qui se faisait parce que c'était la mode d'être contre. J'étais contre les parents, contre bon comme on l'est quand on est adolescent de toute façon. Euh, mais j'étais pas. Euh, euh, je n'ai participé à aucune manif. Par contre, je participais à tous les groupes de réflexion. qu'il y avait des groupes de travail où mmh. on faisait euh, des feuilles renéotypées en disant la mixité dans les écoles, le machin. Les... Mmh. Enfin, donc, j'ai beaucoup participé. Alors, au début, non, parce que j'avais le bac. Mmh. Et donc, je me disais, mais je vais avoir le bac. On ne savait pas quand euh, on allait passer le bac. Et puis après, on a su que de toute façon, on se pensait qu'on allait le passer un jour. Donc, donc je me suis complètement euh, impliquée... De, euh, et au lycée, j'avais, c'était un lycée de filles, hein, euh, donc un lycée de filles. Et puis on avait quelques échanges avec les lycées de garçons, donc on faisait notre notre rapport sur la mixité. Les lycées de garçons faisaient leur euh, truc. Et puis on se réunissait soi-disant pour, euh, mais c'était parce que on n'avait on pas de lycée, de, on avait pas de lycée mixte, donc euh, c'était un bon prétexte. Bon. donc il y avait plein de groupes de travail, mmh. plein de. Alors ça, j'ai beaucoup participé. Euh, c'était une période de, que j'ai trouvée euh, très agréable. Très... Bon, si ce n'est qu'il y avait toujours le bac. Euh, mmh. On se disait... bon, c Mais bon, on, on se souciait quand même. C'était beaucoup d'insouciance. Hein. Il faut dire qu'à euh, cette époque-là, pour... Euh, on, on... Moi, j'avais hésité entre, après le bac, si je faisais... Euh, euh, j'avais très envie, justement, après 68, de faire psycho. Et mon père m'a dit, il n'est pas question que tu fasses psycho. Donc, il y avait pharmacie ou psycho. J'ai fait pharmacie. Euh, mm. Mais bon, j'aurais très bien pu faire psycho. Ma meilleure amie a fait psycho. Euh, et elle, avait, elle a été psychologue toute sa vie. Bon, moi, j'ai fait, fait pharmacie. Et après, j'ai fait euh, euh, du management. Donc, euh, bon, c'était une période où on... le mois de mai était très bien. Euh, très intéressant. Alors bien sûr, on suivait tout euh, 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 au jour le jour. J'habitais Paris, donc c'était. Euh... Alors je suis allée à la Sorbonne, euh, comme beaucoup d'étudiants. suis allée, et là on m'a donné le petit Livre Rouge que j'ai toujours, d'ailleurs, le petit, le petit Livre Rouge de Mao, parce que j'étais quand même pas extrémiste. Hein. Clairement, je n'aurais pas lancé de pavé, je n'aurais pas... Euh, bon, Ce n'était pas mon, mon, mon style. Et puis, vous savez, à 18 ans, à l'époque, on n'était pas majeur. Hein.
0: Moi, j'avais pas 18 ans, j'avais
1: 17 ans. Hein. Donc, euh, au moment de mai 68, euh, je veux dire, on n'était pas majeur. Hein. Et puis, on habitait chez, chez les parents. Donc, euh, bon, euh, on n'avait pas beaucoup non plus de possibilités de ne pas dîner à la maison quand, euh, si on n'avait pas prévenu, etc. Ah, C'était quand même un autre... Un autre genre ouais. euh, aujourd'hui, euh, c'est quand même beaucoup plus cool ouais. hein, pour les, les jeunes de 18 ans. Mais on était loin puisque c'était 21 ans hein, la majorité. Ouais. Hein, donc euh, quand même, on était loin d'être euh, d'être majeur. Hein. ans, on était à 17 ans, on était gamin hein. ouais. Clairement, moi, j'avais l'impression d'être gamine, hein. ouais. même si on voulait refaire le monde. Ouais. Hein. On croyait qu'on allait refaire le monde. Moi, bon, je pense qu'on a refait un peu. <rire>
0: Donc, euh, vous avez été interviewée par Le Figaro sur euh, votre parcours professionnel et aussi euh, donc, sur votre expérience de vie. Mmh. Euh, pourquoi vous avez accepté de, de participer euh, à cette interview, à cet article bah,
1: Il m'a tout simplement... Le, le, le journaliste m'a contacté Il m'a demandé de qu'il voulait faire un article pour la journée des femmes. Vous savez, j'ai ai été très souvent interviewée mmh. euh, il y a... Il y a 40 ans, enfin, quand je suis rentrée à l'ESCP, j'avais été interviewée par, euh, par beaucoup de... Bon, et puis, et puis euh, là, de... dernièrement, en fait, non, le... Oui, le, le journaliste m'a contactée la veille de la journée des femmes. Donc, euh, le 8 mars, donc le 7 mars, il a fait cette interview. Et j'avoue que j'ai beaucoup sympathisé avec euh, ce... Euh... Euh, ce journaliste qui est, euh, bon, euh, euh, qui est journaliste à campus dans euh, Figaro oui. étudiant, je ne oui, sais oui, plus comment ça s'appelle et, et puis bon on a, on a discuté ensemble c'était très sympa et donc voilà c'est euh, euh, je ne sais pas euh, voilà
0: donc euh, là j'ai quelques questions plutôt sur la place des femmes dans la vie professionnelle etc. Hum. Donc quand on parle des femmes dans la vie professionnelle aujourd'hui et de leur difficulté à monter les échelons on pointe souvent le fait qu'elles qu doutent souvent trop d'elles-mêmes, qu'elles veulent tellement être parfaites qu'elles ne prennent pas les risques nécessaires pour monter les échelons, prendre un peu plus le pouvoir. Euh, Est-ce que ce complexe de la bonne élève, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui vous parle peut-être personnellement ou vous avez pu voir euh, dans votre vie professionnelle
1: ah ben, C'est clair que moi, à un certain moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis dit je ne serai jamais numéro un de, bon, de l'Ouat qui était touche rose. Bon, je ne serai jamais numéro un parce que je ne voyais pas une femme. Euh, mmh. Donc, je me suis euh, auto-censurée mmh. quelque part. Euh, et alors, il y avait sans doute d'autres raisons, mmh. etc. Mais c'est vrai qu'on s'auto-censure un certain moment. Enfin, moi, dans ma génération, déjà, euh, c'était un rêve de pouvoir rentrer dans une école euh, comme le SCP. Parce qu'il ben, y avait une école qui s'appelait HEC Jeunes Filles mmh. et où on apprenait la sténo et la dactylo. C'était de très haut niveau, mais il y avait de très bons cours. Mais en apprenant la sténo et la dactylo, on devenait secrétaire de direction. Mmh. Parce que dans la mentalité des gens, c'était comme ça. Donc, vous voyez, de pouvoir déjà... Euh, moi, je trouve que j'ai déjà, par rapport à ce que j'ai imaginé, par rapport à la génération de ma mère, etc., mmh. J'ai pu faire des choses absolument extraordinaires. Mmh. Euh, dans, dans mes... Alors, il euh, y a cette, euh, probablement cette euh, autocensure. C'est pas le fait d'être bon élève, de pre prendre de risques, etc. C'est que moi, l'impression que j'ai eue, c'est que moi, je me suis jamais dans ma carrière. Je prends mon exemple parce que c'est plus facile. Hein, je me suis jamais battue. Au point de dénigrer quelqu'un pour pouvoir prendre sa place ou pour mmh. pouvoir… Parce que ce que font les hommes, facilement. Mmh. Et ça, moi, j ai, j ai, alors, est-ce que je n'ai jamais réussi à le faire ou est-ce que je n'ai pas envie de le faire Moi, ce n'est pas mon truc. Mmh. Et donc, je n'ai jamais poussé quelqu'un, pousse-toi pour que je m'y mette. Et mmh. ça, il y a des, les, dans les entreprises c'est quand même des choses qui existent, il ne faut, il faut pas se leurrer, enfin qui existaient, hein. mmh. peut-être que maintenant c'est plus partagé, que les femmes poussent aussi, etc. Mmh. Moi, je, pas ma, pas ce n'était pas mes valeurs, ce n'était pas ma manière de voir, et je me disais, de toute façon, à un moment donné, ils s'apercevront bien que je suis bonne. Voilà, mmh. en résumé, et puis je n'ai pas été déçue, j'avoue que j'ai pas été déçue, Bon, quelques fois, parfois, ouais, bon. ouais. Euh, mais, euh, mais souvent, c'est dans les endroits qu'on croit le plus misogyne qu'on a le moins de difficultés, et dans les endroits où c'est le plus ouvert qu'on a le plus de difficultés. C'est ça qui ouais. est un peu trompeur, parce qu'on se dit, oh, ben cette, ce, ce milieu-là, il doit être fermé, etc., ouais. fermé aux femmes, et pas du tout, bon, c'est moins... Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Mmh. Hein, je vous donne mon expérience. Euh, et, et puis, c'est vrai que je n'ai jamais voulu me mettre en avant. Jamais, vous voyez, euh, je crois que... Est, alors, est-ce que c'est la personnalité Est-ce que c'est euh, l'éducation que j'ai mmh. eue aussi euh, je ne sais pas, mais euh, bon, moi, je pense que euh, bon, peut-être que j'aurais pu euh, mieux réussir. Euh, et puis, qu'est-ce que ça veut dire réussir oui, de toute façon hein. Voilà. Euh, moi, j'étais heureux. L'essentiel, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait d'avoir toujours de nouveaux défis. Bon, pour oui. moi, c'est l'essentiel de la vie professionnelle. Après, ben, on arrive là où on arrive. Et puis, oui. euh, à chaque niveau, il y a des défis, il y a des challenges. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie professionnelle. Peu importe qu'on soit PDG ou, ou euh, président de la République ou je ne sais pas quoi, c'est le défi qu'on se fixe et puis voilà.
0: Donc euh, une des clés dans votre carrière professionnelle, euh, vous dites euh, dans une interview que c'était aussi d'avoir connu à l'ESCP le fait d'être une minorité en tant que oui. femme. Et donc... Euh, vous saviez vous aviez, vous aviez déjà appréhender euh, ce fait quand vous êtes rentrée en entreprise, contrairement aux autres femmes qui venaient de l'université euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement
1: bah, Si vous voulez, à l'école, j'en ai tellement entendu. Que mmh. Quand je suis rentrée en cabinet, je pouvais en entendre. J'étais tellement habituée que ouais, ça m'était complètement oui. égal. Et donc, euh, j'étais habituée, je répondais avec le sourire, je répondais euh, je, ou je répondais pas, ou je continuais à tracer mon, mon, mmh. mon bonhomme de chemin, de faire euh, mmh. d'avoir des idées, parce que j'aimais bon, bien être créative, être, enfin créer des trucs, même dans les domaines comptables, mmh. vous voyez, ou audite, ce qui est quand même ce qui, souvent, euh, on considère que c'est pas des domaines où on peut être créatif. Mmh. Moi, je pense qu'on l'être et voilà et puis donc j'étais blindée quand je suis rentrée mmh. en cabinet et donc j'avais plus de problèmes à gérer puisque je les avais gérés pendant les trois ans où j'étais okay. à l'école mmh. où j'avais effectivement un peu été surprise en première année bon j'avais été surprise c'était pas toujours facile en plus mmh. j'étais toute seule hein, dans ma promo donc toute seule dans la promo ça veut dire qu'on doit assister à tous les cours d'amphi parce que les profs, ils voient que vous n'êtes pas là. Euh, que on, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on discute avec quelqu'un, qu'on va boire un, un café trois fois de suite mmh. avec le même garçon, on, on pense déjà que, que c'est mon petit ami, mmh. etc. On ne peut pas faire... Bon, tout ça, j'avais fait pendant ouais. trois ans. Donc, quand je suis rentrée en cabinet, en entreprise... Bon, en cabinet, puis aussi les clients, parce que les clients, ils étaient surpris aussi d'avoir mmh. une femme comme auditrice. Certains clients, mmh. dans l'industrie, par exemple, dans l'automobile, etc., euh, ils voyaient une femme comme auditeur, euh, ils étaient un peu surpris. Bon, mmh. ils pensaient que j'étais la secrétaire. Parfois, mmh. ils me disaient, euh, vous pouvez aller chercher le. le bon, et j'étais senior, donc ouais. c'était moi la, la responsable. On me disait, est-ce que vous pouvez aller chercher euh, euh, votre patron mmh. Et voilà, bon. Bon, bah je le prenais pas mal puisque j'étais habituée à ça. Et donc, euh, j'ai beaucoup... Mmh. Les trois ans d'école, bon, le contenu de ce que j'ai appris, je suis pas sûre que ça m'ait beaucoup... Ah, <rire> si, ça a dû servir, mais c'est au fin fond. Mais j'ai appris mmh. le... savoir dans à savoir être mmh. euh, euh, et être dans un milieu euh, hyper masculin mmh. à l'époque.
0: Mmh. Hein. Mmh. Voilà. Et euh, ce regard un peu désapprobateur euh, dans le fait de... Pas forcément être à sa place vous l'avez senti aussi avant le scp ou euh...
1: pas du tout oh non avant le scp euh, avant le scp je pas du vous tout vous suiviez euh, une très classique oui, j'étais j'étais comme tout le monde mmh. quoi j'étais un peu euh... et même à l'ESCP, ça a été très vite hein, au bout de six mmh. mois un an euh, j'étais euh... mais mais non je avant, clairement non, puisque en pharmacie, c'était mixte, ouais. et donc il euh, n'y avait pas de problème. Il y avait même plutôt une majorité de filles. Enfin, il y avait plus de filles que dans beaucoup d'universités ouais. hein, en pharmacie. Euh, donc, euh, non, je n'ai pas... Euh, non.
0: Vous avez aussi accordé une interview au Financial Times. Et dans les conseils que vous donnez, euh, donc à la fin de l'interview, oui. vous, insiste, vous insistez sur le fait euh, qu'il faut être professionnel, organisé euh, et avec des, des arguments, mais aussi, mais aussi être dans l'échange avec les autres. Ne pas hésiter aussi à se mettre dans des groupes, aussi avec euh, des misogynes. Euh, pour vous, il faut toujours essayer d'échanger, voire de se confronter à l'altérité, même si elle est hostile
1: Oui, parce que c'est là qu'on apprend. Moi, je pense que c'est là qu'on apprend et qu'effectivement... Euh, bon, alors, dans un certain... Il ne faut pas être misogyne, non mmh. euh, Pas misogyne... Euh, euh, ah, je cherche le mot. Non il ouais. faudra couper. <rire> masochiste. oui ouais. Masochiste. Ouais. Voilà. Il faut pas. Il faut pas être masochiste. Mais euh, c'est vrai que on apprend beaucoup de gens différents de nous. Quand on est toujours dans le même milieu, toujours. Et, et bon. Quand, euh, et je. Je pense que dans ma génération, il y avait beaucoup plus de mixité sociale à l'école primaire, à l'école, etc. Et je pense que ça sert beaucoup. Ça, moi, ça m'a toujours beaucoup servi. J'ai connu des gens de tous les milieux, euh, dans, à l'école primaire, euh, au lycée, etc. Euh, enfin, au collège, à l'époque, ça s'appelait mmh. lycée, de la sixième à la terminale. Donc, bon. c'était donc, beaucoup plus mixte qu'aujourd'hui. Et je, mixte au sens euh, mixité sociale. Même si c'était que des filles. Mais et je pense que c'est vraiment un atout, un atout considérable de bien comprendre tous les différents milieux dans lesquels on vit. C'est une richesse, chacun a apporté à l'autre, et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle.
0: Donc, ouais. c'est le fait de, de peut-être plus comprendre l'autre, euh, comprendre ses problématiques. Oui, et oui,
1: et puis même s'ils sont contre, eh voir pourquoi. Il y a toujours des explications, pourquoi mmh. les gens sont hostiles, pourquoi. Genre, y a toujours, on trouve toujours une explication et donc ça rend mmh. les choses beaucoup plus euh, euh, intéressantes. Mmh. Parce que moi, je pense que la vie, c'est vraiment. Euh, euh, s'intéresser à plein de choses, euh, avoir des challenges, avoir des défis, des choses. Oui, je suis à la retraite, mais j'ai toujours ouais, plein, de trucs, <rire> plein de trucs qui <rire>
0: m'intéressent. Et je me dis, oh là là, j'ai tellement de choses à faire encore. Que... <rire> Donc, euh, dernière question sur hein, l'égalité de oui. sur un peu. Donc Vous dites euh, dans votre interview au Figaro qu'un axe de lutte pour vous, qui serait prioritaire pour euh, faire avancer l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise, ce serait la lutte, enfin hein, la lutte c'est un mot un peu fort, contre les réseaux professionnels qui sont ultra masculins. Oui. Pour vous, est-ce que les réseaux professionnels de femmes, ça peut être euh, une réponse Non, euh... non. Alors non moi je suis
1: un peu... Je pense qu'il faut vraiment que les femmes soient dans, dans l'ensemble des réseaux. Alors bon, il y a beaucoup de réseaux euh, puissants en France. Hein. Il y en a certains qui sont plus puissants que d'autres. Euh, qui, se mixent, qui sont de plus en plus mixtes d'ailleurs. Hein, euh, il ne faut pas se, se leurrer. Il y a quand même une ouverture, mais c'est vrai que c'est souvent euh, dominé par les, par les hommes. Euh, et je pense que le fait. Mais ce pas les. Personnellement, les réseaux féministes. Et bon, le journaliste a dit que c'était parce que je n'étais pas assez euh, socialiste. Ce n'est pas tout à fait le mot que j'ai utilisé pour dire les choses franchement. J'ai dit je ne suis pas assez gauchiste, ce qui n'est pas du tout la même chose mmh. que socialiste. Hein. Bon. donc mmh. il y a eu une... bon, pas <rire> corriger le, le Figaro, mais je pense que c'est. Euh... Bon. Mais je pense que les, les réseaux uniquement féminins euh, ne sont que euh, ne, ne font qu'aggraver parce que euh, ça donne. Euh, ben justement, ça, ça empêche la, la mixité, quelque part, euh, puisque les femmes se, re, de, se retrouvent entre elles, font des actions féministes, etc. Et moi, je suis, je suis contre le sectarisme, en quelque mmh. sorte. Hein. Donc, c'est ça. Qui est, euh, je ne suis pas pour les réseaux féministes, clairement, non. Et par contre, les réseaux, oui. Les réseaux, mais des réseaux où... Alors, c'est vrai qu'il y a des réseaux, par exemple, il y a des, des, des réseaux francs-maçons en France qui sont uniquement hommes, mmh. etc. Bon, euh, bon, ça va évoluer. Euh, moi, si, vous, si on regarde, euh, jamais en 68, quand j'ai passé mon bac et qu'on était... Ce que je vais vous dire, les, les groupes de travail en 68, c'était l'avortement, c'était la pilule qui n'était mmh. pas... Ouais en France. Il y avait quand même un certain nombre de choses. Jamais j'aurais pensé que dans ma vie, j'aurais vu toute cette évolution, mmh. que j'aurais vu dans cette école 50% euh, plus de femmes. Mmh. Euh, jamais. Donc, mmh. vous voyez, moi, je suis assez optimiste parce que mmh. je me dis, les choses ont évolué. C'est vrai que les femmes n'ont pas euh, encore l'égalité, euh, etc. Mais il y a eu tellement de chemins parcourus mmh. Euh, ça aurait pu aller plus vite, mais peut-être que ça aurait créé des dégâts. Donc, euh, euh, c'est déjà pas mal ce qui s'est passé. Il y a quand même... Si on réfléchit bien, là, euh, 68, si vous regardez, il n'y avait rien. Il y avait même le, le droit d'ouvrir un compte bancaire, je crois que c'était euh, pour les femmes, ouais. sans l'autorisation du mari. C'était, je ne sais pas combien d'années... De, de, euh, euh, mm. euh, c'était récent... Euh, et on, on prenait les États-Unis comme exemple à l'époque. Mais en fait, moi, j'ai regardé Harvard est devenu mixte en 62 c'est-à-dire uniquement quelques années avant le SCP. Mm. Donc, on disait, ah, oh, les Américains, les, les Américains, ils font tout mieux, etc. Les mm. femmes américaines, etc. Elles ont l'égalité, elles ont... Et les Soviétiques, n'en parlons pas, puisque de toute façon, mm. elles faisaient les mêmes travaux euh, 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 que, que les hommes, personnes. etc. Bon. Mais, euh, en fait, si on regarde bien, euh, on n'a pas été très en retard en France. Mmh. On a quand même fait euh, avancer de façon un peu différente. Alors, c'est vrai que probablement que certaines... Mais ce pas des groupes de femmes. Quand on voit Simone Veil, ce n'est pas un groupe de femmes. C'est Simone Veil. Euh, le, mmh. La loi sur l'avortement, bon, alors, c'est... L'Assemblée, elle s'est fait traiter de tous les noms, elle aussi, mmh. à l'Assemblée, etc. Mmh. Euh, bon n'empêche et c'est pas un lobby de femmes qui a c'est bon, une femme avec un gouvernement qui qui, qui l'appuyait enfin etc mais quand même c'est c'est pas
0: c'est une, euh, une trajectoire individuelle c'est une tra euh...
1: trajectoire individuelle mais qui qui a apporté mmh. alors qui bien sûr s'est nourri de tout ce qui se faisait tout ce qui se disait autour etc mais c'est quand même euh, c'est pas une association qui a euh, mmh. Euh, créer, euh, enfin, euh, pousser, enfin, pousser à ce que cette loi euh, intervienne. Si on n'avait pas voulu, il y a beau y avoir des associations, si les parlementaires avaient refusé, si euh, euh, le président de la République n'avait l'avait pas poussé, etc. Donc, et s'il n'y avait pas une femme euh, comme Simone Veil, eh ben, ça ne serait ouais. pas passé comme ça. Hein. Enfin, ça aurait pris plus de temps.
0: Vous avez été à la pointe de la création du cabinet des lois en France. Vous avez participé à sa grande croissance au début des années 80 vous avez aussi été directrice de l'école supérieure Agile des Affaires. Euh, Est-ce que vous avez senti au fil de votre carrière professionnelle que vous avez développé une capacité de leadership, euh, que c'est peut-être quelque chose de naturel enfin, Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Bon, je ne sais pas. Moi, j'aime bien... Euh... Vous n'êtes pas dans l'auto-analyse Non, je ne suis pas trop... Euh... Parce qu'il y a une chose que vous oubliez, c'est que j'ai quand même été 30 ans professeur. Et ça, oui, c'est quand vrai, même ouais. très important. Alors, ce n'est pas une position de leader. Ouais. Mais quand même, euh, je vais vous dire, c'est quand même euh, très important parce que je pense que c'est un équilibre. Comme j'aime beaucoup enseigner, c'est un, un équilibre. Et puis voir des générations se succéder. Euh, ouais. En ce moment, je vois des étudiants qui de mes premières, promos, des premières promotions qui sont en train de marier leurs enfants et qui m'envoient le faire part de, du mariage de leurs enfants que j'ai vu pratiquement naître, etc. Bon, quand on voit toutes ces générations, ils, pour moi, ils ont toujours 20 ans et moi, j'ai toujours euh, 15 ans de plus qu'eux. Donc, je suis toujours jeune. donc euh, voilà. Et le leadership, je ne sais pas. J'aime bien, euh, bien gérer, euh, coordonner, mm. Euh,
0: c'est pas le il le... a, a pas de, de, de fait de, pas.
1: de décider bah, en général j'ai tendance à, à, à faire ce que j'ai envie de faire <rire> donc je considère que je, quelle que soit la position oui. et c'est ça aussi qui est bien quand on est professeur c'est que on oui. peut faire ce qu'on a envie de faire euh, et bon le la position le fait d'être euh, chef ouais, c'est ça euh, bon, c'est bien quand on veut que quelque chose avance mm. et qu'on veut mettre les moyens de faire avancer, etc. Mais parfois, en étant numéro 2 ou numéro 3, on fait mieux avancer les choses mm. qu'en étant numéro 1. Donc parfois, il vaut mieux être un petit peu en dessous mm. et puis faire avancer les choses doucement, calmement, et sans que ça... Et, et on a moins d'agressivité en face. Donc, être numéro 2 ou 3, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas <rire> mal. Euh, et parfois, on fait avancer beaucoup plus. On arrive mmh. beaucoup plus à ses fins mmh. en biaisant. Euh, comme ça. Moi,
0: bon. Mais euh, peut-être euh, avec la position numéro 1, on est peut-être plus reconnu. Ce... Oui, euh, bon, ça, La ça, reconnaissance, pas, vous euh...
1: savez, la reconnaissance. Hein, la reconnaissance, elle dure que le temps. Moi, je, hein, les gens sont, euh, vous connaissent quand vous avez le pouvoir et ils vous oublient quand vous ne l'avez mmh. plus. Alors là, les vrais, les personnes qui, qui sont de véritables amis, etc., qu'on mmh. ait le pouvoir ou qu'on n'ait pas le pouvoir, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ceux qui ont besoin de. de euh, qui, qui sont là quand on a le pouvoir et ceux ouais. qui, qui disparaissent et ceux qui sont là, qui ne sont pas là ou qui sont là quand euh, on a des problèmes euh, et qui sont là ouais. à, tous les, à tous les stades. Donc ça, c'est très formateur. Alors, mmh. Moi, le pouvoir, euh, c'est pas, pas mon truc mais c'est personnel. Hein. Il y a des gens qui doivent euh, avoir euh, une soif de pouvoir que je n'ai pas. Clairement. <rire> je n'ai jamais eu. <rire>
0: Donc euh, on arrive à la dernière question. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi en menant tous ces projets en étant libre Parce que on, quand on vous écoute, c'est vraiment ce qu'on retient, c'est que mmh. c'est le fait d'être libre qui vous qui vous permet d'être bien dans votre vie. Quoi. Mmh.
1: Alors je vais vous dire, moi, réussir sa vie, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi ce qui me j'ai je pense avoir eu la chance d'avoir beaucoup de challenges, même si le journaliste du Figaro disait que ce n'était pas un facteur de chance, je pense qu'il y a des facteurs de chance dans la vie qui sont très, très importants. Donc, je pense que le, euh, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités, de pouvoir euh, avoir des challenges, des défis, de faire des choses très différentes, d'avoir une palette assez large euh, et d'avoir beaucoup de contact avec des gens, et d'être très... très euh, je dis, quand vous regardez, euh, vous regardez en arrière, vous avez vos étudiants, euh, ça fait ça, ça, euh, 30 ans. Là, demain, j'ai un déjeuner avec euh, un ancien étudiant et sa femme, qui étaient tous les deux mes étudiants, mais ils sont devenus mariés et femme. Et on déjeune avec un autre professeur de l'USCP. Ils nous ont invités à déjeuner. Bon, euh, et ben, ça. Euh, et puis, alors, on a tous les ans les photos des enfants, les trucs, etc. Ben, moi, j'ai fait des choses qui me plaisent. Je suis contente de ce que j'ai fait. Il y a des, des partages où j'aurais aimé pouvoir faire mieux, plus. Bon, euh, mais j'ai fait ce qui me passionnait. Et à tout moment, avec des passions différentes, de, euh, j'aimais bien créer des trucs, et je continue à créer des trucs, même si je suis à la retraite, je fais pas mal de, de choses, et c'est ça qui me passionne, clairement, et donc réussir ou pas, je sais pas, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire, et, et je continuerai à faire ce que j'ai envie de faire, je crois que c'était comme ça quand j'étais petite, donc euh, ça n'a pas beaucoup changé, j'en fais à ma tête quoi mais en respectant les autres ouais, quand même. Ouais. J'ai appris peut-être que quand j'étais petite, ouais. je respectais un petit peu moins les autres. Maintenant, je les respecte un peu plus.
0: Merci de, de m'avoir accueillie dans votre bureau et d'avoir ouais. accepté l'interview.
1: Merci beaucoup. Et puis, bah, écoutez, euh, c'était un plaisir que de retracer <rire> toutes ces années.
0: D'accord. <rire> voilà. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires en description sur l'invité et son projet et retrouver d'autres épisodes de Fréquence Tournesol sur Soundcloud, Apple Podcast et sur le site fréquencetournesol.fr, tout attaché et sans accent. Abonnez-vous à Fréquence Tournesol sur Facebook pour suivre l'actualité du podcast et la sortie de nouveaux épisodes. A bientôt